이 콘텐츠에는 종교적 메시지가 담겨 있습니다. 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 지금은 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교를 보내드리는 시간입니다. 오늘 기도는 조승현님께서 하시겠습니다. 우리의 보호자 되시는 주님 우리는 주님이 허락하신 오늘을 전태일 추모주일로 지키고 있고 함께 예배드리고 있습니다. 열악하고 부당한 노동현실과 근로기준법을 준수해달라는 노동자들의 목소리를 탄압하고 묵살하는 정부에게 근로기준법 준수를 외치며 스스로를 희생했고 그렇게 그가 죽은 지 51년이 되었습니다. 그의 죽음 이후 노동운동이 활성화되고 노동자의 권익을 향상시키기 위한 노력들이 성과를 거두기는 하였지만 여전히 법의 보호를 받지 못하고 과중한 노동에 시달리거나 열악한 환경으로 인해 희생당하는 노동자들이 많이 있습니다. 그리고 그들을 보호해야 할 국가는 외면하며 현실을 직시하려 하지 않고 기업들은 책임지려 하지 않고 노동자들에게 책임을 전가합니다. 주님, 전태희 열사가 죽은 지 51년이 지났음에도 부당한 노동환경과 열악한 처우 속에서 희생을 강요당하는 오늘날의 전태일들을 기억해 주옵소서 우리 사회와 국민들이 이러한 현실을 바꾸는데 두려움이 없게 하여 주시옵소서 노동자들이 진정으로 한 인격으로서 대우받고 정당하게 보상받는 사회를 만들어 주시옵소서 특별히 우리 그리스도인들이 이러한 현실을 바꾸고 만들어 나가는데 일조해야 함에도 외면하고 눈감았던 시간들을 회개하게 하여 주옵소서 주님께서는 신분과 직업에 상관없이 사람들을 품으시고 사랑하셨으나 지금의 그리스도인들은 사람을 대할 때 직업과 학력을 따지는 모습들을 너무나 많이 보이니 부끄러울 따름입니다 세상 사람들은 그럴지라도 그리스도의 제자인 우리는 주님처럼 직업과 학력을 따지지 말고 모든 사람들과 사랑으로 교제하게 하시고 부당한 노동 환경에 처해 있고 갑질로 피해당하는 노동자들과 연대하게 하여 주시옵소서 우리가 드리는 기도를 모두 들어주시기를 청하오며 이 모든 기도 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 안녕하세요. 전국특성화고 노동조합위원장 최서연입니다. 여수 현장실습생 고홍정훈님 산재사망 사건에 관심 가져주셔서 벙커일 교회 교인분들께 다시 한번 감사의 마음을 전합니다. 특성화고 학생들은 3학년이 되면 현장실습을 나갑니다. 이제 특성화고 학생들에겐 배웠던 것을 직접 현장에서 해볼 수 있는 기회이기도 하고 또 취업으로 이어지는 기회이기도 해서 굉장히 중요한 시간입니다. 그리고 19살에 나가는 생애 첫 노동이기도 합니다. 고홍정훈님은 집에 안에 보탬이 되고자 특성화고를 선택했습니다. 대학에 가지 않고 빨리 취업해서 빨리 돈을 벌어야겠다라는 마음으로 특성화고에 갔던 것입니다. 그랬던 홍정훈님은 현장실습생 11차의 산재사망으로 산재사건으로 사망하고 말았습니다. 고홍정훈님은 잠수자격증도 없었고 물을 무서워하는 학생이었습니다. 
그리고 실제 이 업무는 근로기준법상에 만 18세 미만 청소년에겐 잠수작업을 지시할 수 없도록 되어 있습니다. 이런 근로기준법 안전규칙들을 다 어기고 일어났던 사건이었던 겁니다. 그리고 이 작업은 전문 잠수사들에게도 굉장히 고난이도 작업이어서 잠수 100번은 해본 사람들만 할수 있다라고 하는 작업이었던 건데 그걸 현장 실습생에게 시킨 겁니다. 그리고 전문가들도 2인 1조를 꼭 지켜서 하는 일인데도 2인 1조가 지켜지지 않았고 원래 현장 실습생은 배우는 것이기 때문에 누군가 직원이 함께 옆에서 봐줘야 되는데 그런 것들도 없었습니다. 현장에 정말 단한 명만 함께 있었어도 빠져있는 홍정우님을 구할 수 있었을 텐데 이런 것들이 전혀 되지 않았던 겁니다. 이런 말도 안 되는 현장 실습처에서 일을 하고 있다는 걸 학교도 교육부도 고용노동부도 아무도 관리감독을 제대로 하지 못했습니다. 이 너무 말도 안 되는 고홍정우님의 억울한 죽음을 풀고자 특성화고 노동조합은 사건 직후부터 계속해서 추모 촛불을 들고 있습니다. 여수에 있는 홍정우님의 친구분들과 함께 추모 촛불을 들고 있고요. 그리고 서명운동도 시작했습니다. 안전한 현장 실습을 위한 고홍정우님 재발방지 대책에 대한 서명운동을 진행하고 있습니다. 11월 7일에는 전국에 있는 특성화고 학생들이 함께 모여서 부당한 작업 지시를 거부할 수 있는 권리를 위한 행진을 할 예정입니다. 특성화고 노동조합은 이와 같은 죽음을 막고자 시작했습니다. 특성화고 현장 실습생의 죽음이 이번이 처음이 아닙니다. 그리고 뉴스에서 나오는 20대 청년 노동자들의 죽음에는 특성화고 졸업생들이 굉장히 많이 있습니다. 이게 다 뉴스에 확인되지 않을 뿐이지 따로 알아보면 특성화고 졸업생들이 굉장히 많습니다. 얼마 전에만 해도 9월 27일에 인천에서 아파트 외벽에서 창문을 청소하고 있던 20대 청년 노동자가 40m 높이에서 떨어져서 죽었습니다. 이제 보조작업줄이 고공에서 일하는 노동자들에게는 보조작업줄이 정말 생명줄인데요. 그 보조작업줄 하나만 있었어도 살수 있었는데 그게 없어서 죽었습니다. 너무 안타까운 마음에 저희가 추모촛불을 들었는데 나중에 확인해보니 특성화고 졸업생이었습니다. 10월 18일 얼마 전인데 경북 포항에서 높이 11m 지붕에서 환풍구를 교체하는 작업을 하던 20대 청년 노동자가 떨어져서 죽었습니다. 이것 역시 특성화고 졸업생이었습니다. 전문 업체를 불러서 일을 했어야 되는 건데 그냥 전문가가 아닌 직원에게 업무 지시를 했고 그 일을 하다가 떨어져서 죽었습니다. 이 산재 사망 이후에도 제대로 된 조치를 취하지 않았다라고 합니다. 특성화고 학생들, 이 저희가 확인한 이 죽음 외에도 얼마나 많은 죽음들이 있었을까 생각합니다. 특성화고 학생들이 우리를 값싼 노동력 취급하는 것 아니냐라는 얘기를 심심치 않게 합니다. 설령 취업을 했다 하더라도 너네는 유치원생 수준으로 가르쳐야 된다. 공부를 못하니까 특성화고에 갔지. 이런 말들을 들으면서 일을 하고요. 일을 하다가 다치더라도 오늘 본사에서 직원이 나오니까 기부스 풀고 안 다친 척 해달라. 너네가 공부 못해서 그런 학교 갔으니까 이렇게 다치지. 이런 말들을 들으면서 일을 하고 있습니다. 특성화고 노동조합은 이러한 특성화고 학생들, 졸업생들의 노동 현실을 바꾸려고 활동을 하고 있고 앞으로도 이런 것들을 바꾸기 위해서 활동해 나갈 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. 특성화고 노동조합이 조합원들이 주로 청소년이거나 저임금 비정규직 노동자입니다. 그러다 보니 재정적으로 노동조합이 활동하기가 조금 어려운 부분들이 있습니다. 그래서 우리 노동조합이 조합원 말고도 후원회원을 따로 모집을 하고 있습니다. 어, 아래 나오는 링크가 후원회원 가입 링크인데요. 벙커일 교인분들께도 
함께 후원회원 가입을 좀 요청드리고 싶습니다. 특성화고 학생들과 졸업생들의 이런 정말 말도 안 되는 노동현실들 산재공화국이라고 불리우는 대한민국의 이런 노동현실을 바꾸는데 분명 보탬이 될 거라고 확신합니다. 다시 한번 여수 현장실습생 공정훈님 산재사망 사건에 관심 가져주셔서 감사합니다. 감사합니다. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음서 10장 30절에서 37절입니다. 예수께서 대답하셨다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도들을 만났다. 강도들이 그 옷을 벗기고 때려서 거의 죽게 된 채로 내버려 두고 갔다. 마침 어떤 제사장이 그 길로 내려가다가 그 사람을 보고 피하여 지나갔다. 이와 같이 레위 사람도 그곳에 이르러 그 사람을 보고 피하여 지나갔다. 그러나 어떤 사마리아 사람은 길을 가다가 그 사람이 있는 곳에 이르러 그가 그를 보고 치근한 마음이 들어서 가까이 가서 그 상처에 올리브 기름과 포도주를 굽고 싸맨 다음에 자기 짐승에 태워서 여관으로 데리고 가서 돌보아 주었다. 다음날 그는 두 대나리온을 꺼내어서 여관 주인에게 주고 말하기를 이 사람을 돌보아 주십시오. 비용이 더 들면 내가 돌아오는 길에 갔겠습니다 하였다. 너는 이세 사람 가운데서 누가 강도 만난 사람에게 이웃이 되어주었다고 생각하느냐. 그가 대답하였다. 자비를 베푼 사람입니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 가서 너도 이와 같이 하여라. 전태일 열사를 추모하는 이 시간 청년부 주관으로 예배를 드리고 있습니다. 전태일 열사가 산화한 지 반세기가 지났고 세상이 많이 변했다고 하지만 아직도 51년 전 평화시장에서 울려 퍼지던 그 말을 외치는 사람들이 있습니다. 저는 근로기준법을 준수하라는 그 외침을 2021년 오늘 10대들에게서 들을 줄을 몰랐습니다. 학생으로서도 보호받지 못하고 노동자로서도 인정받지 못한 채 죽음의 일터로 내몰리는 10대들 이들의 이야기를 하지 않고서 오늘 우리가 전태일 열사의 삶과 죽음을 감히 이야기할 수 없다는 생각이 들었습니다. 그래서 전국 특성화고 노조위원장을 시대의 증언자로 모셨습니다. 간절히 외쳐도 세상에 줄어주지 않는 그 사람들의 이야기를 우리는 들어야 합니다. 아무도 그들에게 마이크를 내어주지 않는다면 우리라도 그들에게 마이크를 내어주어야 합니다. 영상을 통해 들었듯이 한달전한 고등학생이 일터로 나갔다가 집으로 돌아오지 못했습니다. 들어보니 이렇게 집으로 돌아오지 못한 학생들이 너무나 많습니다. 이들은 고용노동부에서도 교육부에서도 사회가 정한 울타리 어느 곳에서도 보호받지 못했습니다. 전태일 열사를 그저 추억하는 데서 끝나지 않기 위해서 우리는 꿈을 펼치기도 전에 주변부로 밀려난 이 소년 소녀들의 삶과 죽음을 들여다보아야 합니다. 전태일 열사는 우리에게 부탁을 남겼습니다. 나를 아는 모든 나여 나를 모든 모르는 모든 나여 지금 이 순간의 나를 영원히 잊지 말아주게 이 말은 그 사건을 51년 전단한 번에 일어난 그 사건으로 기억하고 추억하고 말라는 의미가 아닐 것입니다. 우리 삶의 자리에서 약자들과 계속 연대하는 사건으로 계속해서 
그 사건들을 일으키며 그 정신을 이어가라는 의미일 것입니다. 전태일 열사를 기억하는 이 시간, 권리 잃은 학생이자 권리 잃은 노동자들의 삶을 들여다보고 연대하는 일을 통해서 그리스도의 초청에 응답하고 전태일 열사의 부탁을 이어받는 우리들이 되기를 바랍니다. 한국 사회에서 고등학생들은 주로 대학 진학을 준비하는 아이들을 가리킵니다. 모든 교육 시스템이 대학 진학을 위해 맞춰져 있고 모든 혜택도 대학 진학을 준비하는 인문계고 학생들을 중심으로 마련됩니다. 실업계 고등학교의 이름이 바뀌어서 요즘은 특성화고라고 부르는데 특성화고의 이름 그대로 직업교육에 특성화된 교육을 제공하고자 만들어졌습니다. 여기 학생들은 빠르면 2학년, 보통 3학년이 되면 현장실습을 나가게 됩니다. 학생들은 일찍부터 하고 싶은 일을 위해 전문성을 키우고자 이 학교에 진학하거나 형편에 따라서 이 학교에 진학합니다. 그러나 특성화고의 취지대로 내실 있는 교육이 이루어지지도 않고 있고 아이들은 나라가 제공하는 교육 제도에서조차 주변부로 밀려난 채 소외를 당하고 있습니다. 게다가 이들은 대학 진학을 준비하는 다른 고등학생들보다 열등하다는 근거 없는 낙인들이 찍힌 채로 사회에 첫발을 내딛습니다. 이들은 학생이라는 이유로 최저시급도 받지 못하고 노동자로서 어떤 권리도 인정받지 못합니다. 약속한 일을 배우는 일은 실습 현장에서 거의 없고 허드렛 일을 하거나 가장 위험한 일, 남들이 가장 꺼리는 일에만 내몰립니다. 이런 열악한 상황 속에서 현장 실습을 나간 아이들이 집으로 돌아오지 못하고 있습니다. 풀줄도 모르는 납벨트를 채워서 잠수를 시켜서 높은 건물의 외벽을 청소하다 밧줄이 끊어져서 생수공장 프렉스기에 눌려서 이 아이들이 죽고 있는 것입니다. 학교는 일찍부터 전문실력을 쌓고 취업을 할수 있다며 학생들을 모집해놓고 양질의 교육은커녕 아무 자리에나 학생들을 취업시키기에 바쁩니다. 학교는 노동자로서의 기본 권리도 가르치지 않고 심지어 위험한 일을 거부하는 아이들에게 끈기가 없다고 질타합니다. 학생들이 힘을 모아 부당함을 알리자며 학교 앞에서 노조 관련 유인물을 나눠주었더니 노동조합이 한국 사회를 존먹는 것도 모르냐면서 유인물을 찢는 교사도 있었다고 합니다. 반세기 전 평화시장을 그대로 옮겨다 놓은 것 같은 이 상황에 오늘 10대 노동자들이 놓여 있습니다. 벙커원 청년들과 함께 이들의 이야기를 들여다보았습니다. 이들의 이야기를 들여다보며 만난 그 사람들은 같은 처지의 고등학생들이거나 그 처지를 가장 잘 아는 졸업생 선배들이었습니다. 스무살 남짓 되는 그 또래들이 즐거움을 만끽하는 그 젊음의 거리 홍대에서 이들은 촛불을 들고 친구들의 죽음을 알리려고 안간힘을 쓰고 있었습니다. 청년들이 살기 버겁다는 요즘 특히 학벌이 이 계급인 이 사회에서 특성화고 졸업생들은 가장 힘없고 가장 어려운 상황에 놓인 초년생 노동자들입니다. 이 졸업생 선배들은 자기 일만으로도 충분히 녹록치 않은 삶을 살면서도 후배들의 권리를 위해서 나섰습니다. 이들은 자기들이 겪은 부당함을 후배들도 당하게 될까봐 거리로 나섰다고 말합니다. 
누구보다 그 처지를 가장 잘 알고 있기 때문에 차마 외면할 수 없어서 휴일도 반납하고 젊음의 즐거움도 포기하고 낯선 시선들을 견뎌가며 촛불을 들고 마이크를 들고 선 것입니다. 51년 전 평화시장에서 소녀들의 배고픔을 위해 나선 사람도 그 처지를 가장 잘 아는 전태일 열사였습니다. 자기 처지도 별반 다르지 않으면서 자기도 힘겹고 버거우면서 그 처지를 가장 잘 알고 있기 때문에 전태일 열사는 그들을 차마 외면하지 못했습니다. 누구보다 그 사정을 잘 알고 있기 때문에 후배들을 위해 거리로 나설 수밖에 없었다는 그 특성하고 졸업생들 홍대 거리에서 만난 그 젊은이들을 보면서 전태일 열사가 겹쳐 보였습니다. 전태일 열사는 생전에 대학생 친구가 한 명이라도 있었다면 하는 바람을 가졌다고 합니다. 한자가 뒤섞인 어려운 근로기준법과 노동조합법을 들여다보면서 좀더 안다고 하는 이들의 도움이 간절했던 것이지요. 특성하고 졸업생들과 이야기를 나누면서 순간 내가 이들에게는 전태일 열사가 간절히 찾던 그 대학생 친구일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 사는 게 어렵다고 하지만 그래도 내세울 건 아니라고 하지만 그래도 자리라도 잡고 살고 있는 우리들은 어쩌면 이들에게 대학생 친구일 수 있습니다. 벙커원 청년들은 그 자리에서 피켓을 들고 일하는 졸업, 졸업생 노조원과 짧은 대화를 나눴습니다. 우리 청년들에 비해 조금은 어린 동생벌쯤 되는 그분과 약간의 시간을 보내고 나서 돌아오는 우리 청년들의 발걸음이 무거워 보였습니다. 세상이 바뀔 거라고 그러니 희망을 가지라고 말해주지 못하고서 돌아서는 그 발걸음은 무거울 수밖에 없었습니다. 누구보다 잔인한 그 현실을 잘 알고 있기 때문에 쉽게 바뀌지 않는다는 걸 경험했기 때문에 자기들도 그 현실에서 허덕이고 있기 때문에 우리 청년들은 완전한 희망의 말을 전하지 못하고 무거운 발걸음으로 돌아서야 했습니다. 완전한 희망을 말하지 못하는 무력감은 참 큽니다. 우리는 모두 이 무력감과 매일같이 싸웁니다. 교리는 우리가 유혹과 싸운다고 말하지만 우리가 현대사회를 살면서 날마다 떨쳐내야 하는 유혹의 실체는 어쩌면 이 무력감일지도 모르겠습니다. 누구는 무력감을 느낄 때 냉소하며 말합니다. 희망이 있느냐고. 그러나 누구보다 큰 무력감을 느꼈을 그 사회 초년된 선배들이 집으로 돌아오지 못한 후배들을 위해서 일어선 것을 보십시오. 어쩌면 가장 희망이 없다고 말할 만한 사람들이 일어섰습니다. 이들을 보면서 생각합니다. 희망이 있느냐는 냉소적인 질문이 얼마나 무책임한 질문인지 또 이들을 보면서 생각합니다. 희망이란 저절로 주어지거나 그저 있는 것이 아니라 만들어가는 것이구나. 무력감과 싸우며 희망을 만들어가는 사람들 그 사람들은 세상의 눈으로 볼 때는 미련한 바보들이겠지만 신앙의 선배들은 그들이 세상을 바꿨다고 우리에게 증언합니다. 예수가 그랬고 전태일이 그랬듯이 분명 무기력을 뚫고 나와 
일어선 그 사람들이 분명 희망을 만들어내고 마침내 이 세상을 바꿀 것입니다. 바보라고 손가락질 받는 그 사람들을 통해 우리가 살아갈 희망이 빚어질 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문은 우리가 익히 아는 선한 사마리아 사람의 비유입니다. 율법학자 한 사람이 예수님을 시험하고자 질문합니다. 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 예수님은 이 질문에 어떤 새로운 가르침도 주지 않으시고 그저 아는 대로 행동하며 살라고 대답합니다. 하나님과 이웃을 사랑하는 하라는 그 너무나도 명료한 그 내용을 몸으로 살아내라는 것입니다. 예수님의 이런 대답에도 이 율법학자는 부끄러운 줄을 모르고 계속 묻습니다. 그럼 누가 내 이웃입니까? 그러자 예수님은 이 이야기를 들려주십니다. 당시 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길은 아주 척박하고 황량한 광야지대였습니다. 그 중간에는 동굴이 있었는데 강도들이 몰려들기에 좋았습니다. 그래서 그 길을 지나갈 땐 모두들 긴장하면서 발걸음을 재촉했습니다. 그런데 운이 나쁜 어떤 사람이 이곳을 지나가다가 강도를 만납니다. 그 사람은 가까이서 들여다보면 죽었는지 살았는지도 알수 없는 상태로 길가에 쓰러져 있습니다. 그 사람이 누구인지 어떤 신분인지 알려줄 만한 옷도 다 벗겨져 있습니다. 누구의 도움이 없이는 길바닥에서 죽을지도 모르는 처지였습니다. 그때 마침 하나님의 종 제사장이 그곳을 지나갑니다. 그러나 그는 마치 아무것도 보지 못한 사람처럼 딴 곳을 보며 서둘러 자리를 떠납니다. 얼마 후 레위인도 그곳을 지났지만 그도 눈길을 돌립니다. 그런데 한 사람이 그 강도 만난 사람에게 다가갑니다. 그 사람은 강도 만난 사람의 상처에 올리브 기린과 포도주를 부어 싸매어주고 자기 짐승에 태워서 여관으로 데리고 가서 돌봐줍니다. 여기서 끝이 아닙니다. 그 사람은 다음날 여관 주인에게 자기의 이틀치 일당까지 쥐어주면서 꼭 갚을 테니 더 들면 더줄 테니 꼭이 사람을 돌보아달라고 간청을 하고 떠납니다. 이 사람은 바로 유대 사람들이 사람 취급도 하지 않던 사마리아 사람이었습니다. 율법학자가 누가 내 이웃인지를 따져 물으며 누구에게 사랑을 베풀 것인지 고민하고 있을 때 예수님은 누가 사랑을 베풀고 있는지를 우리에게 보여주십니다. 멸시받고 소외당하던 사마리아 사람 그러나 자기보다 더 어려움을 당한 그 이웃을 차마 지나치지 못했던 그 사람이 바로 율법학자가 찾는 영생을 누릴만한 사람이라고 대답하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 만난 학생 노동자들도 사마리아 사람과 같은 차별과 낙인을 짊어진 채 살아가는 사람들입니다. 학력에 따라서 인간을 차별해도 된다고 말하는 이 야만의 사회 속에서 고졸 사회 초년생의 삶은 순탄치 않을 것입니다. 그 지독한 현실을 몸소 겪고 있는 사마리아 사람들이 기꺼이 자기의 정성과 시간을 들여서 강도 만난 사람들과 같은 후배들을 위해 애쓰고 있는 것입니다. 한시라도 빨리 지나가야 하는 강도들의 속을 지나가면서 강도 만난 사람 곁에 머무른다는 것은 
자기도 강도들의 표적이 될지 모르는 위태로운 일입니다. 다른 사람을 돕는 일이 자기 삶을 위태롭게 할지 모르는데도 강도 만난 이웃을 향해서 손길을 뻗어내는 삶. 그 삶이 바로 전태일 열사가 우리에게 보여준 삶이고 이 시대 전태일과 같은 졸업생 선배들이 보여주고 있는 삶입니다. 그들보다 안정적으로 살아가고 있는 우리는 어떻습니까? 그들만큼 용기 있는 손길을 뻗어내고 있습니까? 나의 안위를 조금도 위태롭게 하지 않는 그 정도의 손길을 뻗으면서 혹시 윤리적 안도감에 갇혀 살고 있지는 않은지 우리는 반드시 돌아봐야 합니다. 어떤 성서학자들은 제사장과 레위사람은 절대로 시체를 만지면 안 된다는 율법이 있기 때문에 그 강도 만난 사람에게 다가가지 못하고 그냥 지나친 것이라고 이야기합니다. 죽었을지도 모르기 때문입니다. 그런 의미에서 보면 사마리아 사람은 제사장이나 레위사람과는 전혀 다른 동기에서 움직이는 사람이었습니다. 그가 강도 만난 사람에게 다가간 것은 종교적 신념 때문이 아니라 그저 치근한 마음 때문이었습니다. 우리는 어떤 동기로 움직입니까? 우리에게는 종교적, 도덕적, 정치적 정당성이 중요하지만 그 정당성의 바탕에 약자에 대한 연민과 사랑이 없다면 우리는 제사장과 레위사람과 같을 뿐입니다. 하나님을 믿는다고 하면서 도덕적으로 거리낄 것 없다고 하면서 정치적으로 깨어있다고 하면서 가까이서 신음하는 자에 대한 연민과 사랑을 가질 줄 모른다면 우리가 믿는 종교도 신념도 그저 껍데기일 뿐입니다. 51년 전 전태일 열사의 추모 예배에서 장공 김재준 목사님은 이런 말을 했습니다. 우리 기독교인들은 여기에 전태일의 죽음을 위해 애도하기 위해 모인 것이 아니라 한국 기독교의 나태와 안일과 위선을 애도하기 위해 모였습니다. 이렇게 전태일의 죽음은 많은 지식인과 종교인들을 흔들어 깨웠습니다. 그리고 역사적 여구보다 개인의 구원에 관심했던 한국교회 풍토에서 전태일 사건을 계기로 민중신학이 싹트기 시작합니다. 민중신학은 교리가 아닌 우리 삶에서 벌어지는 사건들을 통해서 하나님을 만난다고 고백하고 교회 건물을 넘어 역사의 현장과 민중의 고난의 자리에서 하나님을 증언하기 시작합니다. 그런데 이 민중신학이 오늘 우리가 함께 읽은 이 누가복음 본문을 두고 아주 놀라운 선언을 합니다. 우리는 강도 만난 사람을 연민과 사랑으로 거둬야 할 사람처럼 이야기하고 있지만 민중신학은 강도 만난 사람을 그리스도, 곧 메시아라고 선포하고 있는 것입니다. 강도를 만나서 매맞고 빼앗기고 죽음에 처한 그 사람의 시름소리는 지나가는 사람들을 향한 그리스도의 부름이고 그 사람을 어떻게 대하느냐가 바로 그리스도를 대하는 태도가 됩니다. 우리는 그 신음에 응답함으로써 예수의 고통과 고난에 동참하고 그리스도와 연합할 수 있게 된다는 것입니다. 제사장에게도 레위 사람에게도 그리스도와 만나는 구원사건의 가능성이 열려 있었습니다. 그러나 제사장도 레위 사람도 그 만남을 그리스도와의 만남으로 마주하지 못했습니다. 차별과 혐오의 상징이던 사마리아인만이 
이웃의 고통에 적극적으로 응답함으로써 그리스도를 만나는 구원사건을 경험하게 된 것입니다. 가장 고통받는 이의 모습으로 그들의 신음소리로 주님은 우리를 부르고 계십니다. 그 신음소리에 적극적으로 응답하는 것이 바로 주님의 부름에 응답하고 우리를 구원으로 가게 하는 방법입니다. 우리는 어디에서 하나님을 봅니까? 교리는 인간이 죄인이다 라고 말하지만 우리는 끝까지 사랑을 포기하지 않는 끝까지 사랑을 포기하지 않으려고 발버둥치고 애쓰는 그 인간들을 통해서 가장 생생하게 하나님을 만납니다. 이것이 바로 십자가에 달린 예수를 통해서 하나님을 보았다고 말하는 2000년 전 기독교인들의 처음 고백입니다. 우리는 자기를 불사르면서도 사랑을 포기하지 않았던 전태일 열사를 통해 예수를 만납니다. 전태일과 같은 청년들이 오늘 이 시간에도 애쓰고 있는데 감히 희망이 있느냐고 너무 쉽게 냉소하지 마십시오. 너무 쉽게 절망하지도 마십시오. 그리스도인은 그리스도인은 희망이 있느냐고 묻는 사람이 아니라 온몸으로 희망을 만들어내 살아내는 사람입니다. 오늘 본문의 결론은 가서 너도 이와 같이 하라는 마지막 구절입니다. 사회가 정한 울타리 어디에도 속하지 못한 사람들, 외면받고 밀려난 사람들, 바로 그들의 모습으로 예수님은 우리 곁에 계십니다. 주님은 우리에게 가서, 이들에게로 가서 너도 이와 같이 하라고 말씀하고 계십니다. 사랑하는 교우 여러분, 신음하는 이웃에 응답하면서 주님의 주님의 부르심에 응답하는 삶을 삽시다. 나를 잊지 말라는 전태일 열사의 부탁을 살아냅시다. 신음하는 이웃에게 내뻗는 손, 결국 그 손이 우리를 구원할 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리는 그동안 우리가 고난을 당할 때 주님께 나아가는 사람이었습니다. 그러나 이제 주님이 고통을 당하실 때 주님께로 나아가는 사람이 되길 원합니다. 가장 약한 이의 모습으로 우리를 부르시는 주님의 음성에 기기울이면서 우리가 주님을 만나게 하시고 그들과 연대하며 주님과 동행하는 삶을 살게 하소서. 50년 전 평화시장과 같은 현실에 내몰린 오늘날의 소년, 소녀들이 있습니다. 그리고 그들과 별로 다르지 않은 처지를 살면서도 후배들을 위해 일어선 청년들이 있습니다. 우리가 이들과 연대하며 무기력을 넘어설 힘을 얻게 하시고 서로를 통해 주님을 보며 희망을 만들어갈 수 있도록 주님 우리를 이끌어 주소서. 십자가에서 희망을 빚으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘